0: Evangelho, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por mil de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos entrega o quarto capítulo do Evangelho de São Marcos. Eu aproveito para fazer essa pequena correção que ontem nós ouvimos o décimo capítulo do Evangelho de São Lucas, mas eu fiz referência é, dizendo o quarto capítulo do Evangelho de São Lucas. Não, me equivoquei, na verdade nós ouvimos ontem o décimo capítulo do Evangelho de São Lucas. Hoje ouvimos o quarto capítulo do Evangelho de São Marcos, onde o Senhor nos fala, a respeito do reino de Deus. Jesus está diante da multidão que se reúne ao seu redor e começa a falar a respeito do reino de Deus. E usa algumas imagens para poder ajudar a multidão a compreender o mistério do reino. Dessa forma, falando em parábolas, o Senhor cumpre aquilo que os profetas haviam anunciado. Mas existe aqui uma particularidade que Mateus, perdão, que Marcos frisa no final do texto, mas o objetivo, dentre outras coisas, né, dessa pontuação é nos revelar que existe um espaço de maior proximidade e de intimidade do Senhor com os seus discípulos. Ou seja, o ensinamento que o Senhor fazia à multidão era um ensinamento na qual os discípulos participavam, mas existia um tempo de maior reserva entre o Senhor e os discípulos onde ele explicava aos seus discípulos o significado do que estava acontecendo, dos ensinamentos que ele fazia. Em outras palavras, o Senhor usava medidas, adequadas com cada um. O que significa dizer isso? Às vezes a gente pode ter aquela tendência a acreditar que tudo vale para todos do mesmo modo. E não é assim que funciona. O Senhor oferecia uma instrução aos seus discípulos muito maior do que aquela que oferecia à multidão. Mas não para fazer a separação dos grupos, mas porque era necessário preparar o coração dos discípulos para o cuidado do rebanho. Nós pedimos, operários para a Mestre do Senhor, como é importante sabermos compreender com clareza a justa medida para cada coisa. Quantos de nós desejamos crescer na relação com Deus, desejamos crescer na compreensão das coisas de Deus, na vivência da vida de fé, mas isso não vai acontecer sem investimento, sem que mais do meu tempo, da minha disponibilidade, da minha entrega, do meu interesse, do meu suor, eu invista, em vista desse objetivo. Percebem? Então, o Senhor não apenas tinha tempo de instrução com os discípulos, mas quando estava reservado com eles, ou seja, quando estava a sós com os seus discípulos, falava sobre tudo aquilo que tinha sido falado com as multidões. O que significa dizer que o tema a respeito do reino de Deus acompanhava o Senhor e os seus discípulos continuamente. Enquanto a multidão vinha e ia, os discípulos estavam junto com o Senhor e esses temas estavam presentes entre eles. Eles estavam recolhendo do anúncio do Senhor as multidões, tudo aquilo que o Senhor falava a respeito do reino de Deus. Mas quando o Senhor estava reunido com eles, esse tema continuava. E ali, obviamente, o Senhor falava com outros elementos a respeito do mesmo tema. O tema, nesse caso, do reino de Deus. O que significa dizer que o Senhor dava a seus discípulos uma formação que preparava eles para a missão. A gente tem, como eu dizia, uma tendência a um contentamento com. né E até mesmo a ideia do, por exemplo, ah, bom, é, vamos fazer uma formação mais básica que é suficiente para todo mundo. E a gente, com isso, cria uma estratificação, não apenas no processo formativo do povo de Deus, a respeito do catecismo da igreja, mas também uma estratificação no desenvolvimento da experiência de fé e no aprofundamento da vida espiritual do povo de Deus. E a gente precisa estar atento a isso. O Senhor não fazia assim. O Senhor também não dizia, olha, vem quem quer, tá? Eu vou ficar aqui de oito às seis, vem quem quer, ou de seis às oito, ou de oito da noite às seis da manhã, vem quem quer para a gente conversar. Não funcionava desse modo. Aqueles que o Senhor escolheu para si, o Senhor dedicava tudo por eles. Tinha um tempo maior no convívio com eles e os trazia mais para dentro de tudo aquilo que era anunciado. E os apóstolos que escolheram ficar com o Senhor, que os chamou para junto de si, entravam nessa dinâmica e colocavam-se totalmente. O interesse deles não se limitava a ser um interesse junto com a multidão, mas um interesse para além da multidão, para além do interesse que a multidão demonstrava. Eles bebiam junto com eles, mas continuavam perseguindo o entendimento de tudo aquilo que o Senhor lhes falava quando estavam com a multidão. E dessa forma, o Senhor dedicava por eles tempo, proximidade e aumentava sempre mais o vínculo de empatia. Lembra das duas palavrinhas que a gente falou? Né? Então, isso está acontecendo continuamente dentro do evangelho deve ser para a gente uma medida na hora de olharmos para o processo formativo do povo de Deus. Essa tendência à estratificação pelo nível mais baixo é um perigo para a vida espiritual. Porque, já vai dizer São Paulo, para aqueles que tem a possibilidade de receber um alimento mais sólido, mais forte, é preciso que ofereçamos esse alimento. Não podemos ficar oferecendo um alimento de criança para aqueles que já estão numa vida adulta. É preciso que eles recebam um alimento que seja adequado com a condição de vida em que estão, com o cabedal de exigências que se colocam diante dele para ele responder à altura com uma resposta de fé que lhe seja idônea ao seu momento de vida e ao seu momento no percurso da vida espiritual. Isso cria uma exigência para a vida dos sacerdotes e dos religiosos, sem dúvida. É muito mais fácil olhar e avaliar de um modo estratificado do que avaliar. Criar aquilo que nós vamos dizer hoje, de uma maneira mais simples, né, no, no cotidiano, personalizado ou customizado, ou adequado segundo o perfil de interesse. né, então Todas essas linguagens do mundo empresarial, do mundo comercial, que se aproximam para servir para gente nesse contexto. O Senhor, Ele conduzia cada qual segundo a necessidade de cada coração, e segundo a missão que os esperava. Mas a todos o Senhor oferecia a totalidade do seu amor. Então essa é uma outra medida importantíssima. Não é que Jesus se oferecia mais a uns e menos a outros. Ele se oferecia inteiro a uns e a outros. Mas para uns. O tempo que podiam estar juntos era um. E ali ele se colocava inteiro por eles. Mas para outros, que deveriam assumir uma missão de grande importância, era preciso que se dispusesse de um tempo maior. Que o Senhor se colocaria inteiro nesse tempo e estava disposto a tê-lo, e eles também. É importante isso. E dessa forma, o Senhor, à medida de cada um, oferecia-se inteiro. À medida que era necessária para o bem e para o crescimento espiritual de cada um e dessa forma o Senhor sempre cuidou de todo o seu povo e é importante que nós saibamos identificar isso com clareza, por exemplo hoje nós temos a memória facultativa de Santa Ângela de Merice que é a fundadora das Irmãs Ursulinas olha a delicadeza desse texto que Santa Ângela escreve para as madres que estão cuidando né, das diversas casas que foram fundadas no amparo às jovens abandonadas. Minhas queridas madres e irmãs em Cristo Jesus, antes de tudo, com o auxílio de Deus, empregai todo o esforço e diligência por deixar nascer em vós... Olha que lindo isso... A boa resolução de serdes guiadas unicamente pelo amor de Deus e pelo zelo da salvação do próximo, ao assumirdes o cuidado e o governo da companhia de nossas irmãs. Somente assim, ou seja, fundadas e arraigadas nesta dupla caridade, vosso cuidado e governo produzirão frutos bons e salutares frutos irão produzir, mas serem, para que esses frutos sejam bons e salutares é preciso que seja arraigada nessa dupla caridade. Pois o nosso Salvador declarou, uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E aí ela passa mais adiante dizendo, as mães segundo a natureza, mesmo que tenham mil filhos, trazem a todos e a cada um, gravados no coração e nunca se esquecem de nenhum deles pela força do verdadeiro amor que lhes têm até mesmo parece que quanto mais filhos têm mais cresce o amor e o cuidado que dedicam a cada um agora eu vos digo com muito maior razão as mães segundo o espírito podem e devem proceder do mesmo modo porque o amor espiritual é mais forte do que aquele que provém dos laços de sangue e ontem tivemos a memória de São Timóteo, né? que nos ajudou a perceber isso na Paternidade Espiritual de São Paulo. Falamos próprio, mesmo sobre isso. Por conseguinte, continua Santa Ângela, minhas queridas madres, se amais estas vossas filhas com viva e sincera caridade, eu vos asseguro, é impossível que não as tenhais gravadas, todas e a cada uma delas em vossa memória e em vosso coração diariamente. Olha aqui que tesouro que Santa Angela está nos dizendo. O que nos leva a pensar e ter a outra pessoa frequentemente no nosso coração é a intensidade e a sinceridade do amor que devotamos no vínculo com aquela pessoa. Estão lembrando ontem daquilo que a gente falou de São Paulo? quando eu falava a respeito do, das cartas, o que significa o tempo que se aplica para escrever uma carta, como era feito isso, e a exigência de tempo e de você estar pensando a pessoa, o bem da pessoa, essa, esse vínculo né, de empatia e essa disponibilidade, a proximidade. Eu não estou próximo do outro somente quando eu estou ao lado dele. Essa proximidade é fundamental, como nós estamos vendo hoje no testemunho do Evangelho que Marcos nos mostra, que o Senhor explicava, o que significa que tinha tempo de proximidade direta entre eles. Mas ontem, falando sobre São Paulo, no seu zelo por Tito e Timóteo, nós vemos essa proximidade revelar-se num outro contexto, levar o outro com sinceridade e vitalidade presente no meu coração. Essa é uma obra de caridade e essa é uma proximidade que supera a proximidade física, ou melhor, que supera a limitação, né? me corrigindo, supera a limitação da proximidade física, mas é o um modo de proximidade, porque eu trago o outro e a memória do outro vive em meu coração dentro do diálogo com o meu Senhor. Assim como os discípulos traziam para o diálogo com Jesus, nesse espaço reservado, seguramente aquilo que eles viram e ouviram como reação da multidão e como impacto das palavras de Jesus sobre a multidão, porque eles estão junto com a multidão quando escutam a palavra do Senhor. Eles estão dentro daquele contexto em que se passa o falar de Jesus. Então, isso também os acompanha. Então, naquele momento em que eles estão junto com o Senhor, eles trazem no coração o que viram e ouviram da multidão. Olha que interessante. Porque está acontecendo, eles estão ali aprendendo na intimidade com Jesus a fazer isso que, por exemplo, esteve sempre presente na vida de São Paulo. Né? E que vai estar presente na nossa vida. Quantas vezes nos reunimos com o Senhor em recolhimento orante e trazemos conosco aquilo que se passou na relação com o nosso irmão, com a nossa irmã. Ou com a nossa comunidade, ou com a nossa família. Assim também, São Paulo trazia no coração... Tudo aquilo que tinha conversado, acompanhado, toda a memória do seu relacionamento com Timóteo, a família de Timóteo, com as situações da comunidade de Tito, e os diálogos que teve com Tito e as referências que ele faz na carta a essa proximidade com Tito, revela que ele trazia consigo a memória desse, desse momento. E isso seguramente o acompanhava a ele, Paulo, durante o seu recolhimento de oração na presença do Senhor. E aqui Santa Ângela está orientando as madres que vão cuidar das casas religiosas a terem a mesma atitude, a terem presente consigo, a amar a cada uma das filhas de maneira viva e sincera. Dessa forma terá sempre cada uma delas presente no seu coração, especialmente na hora que estiver diante do, do Divino Esposo a rezar por elas, a pensar elas para que o coração da madre esteja equalizado ou sintonizado na frequência justa das virtudes e da vontade divina na hora de instruir, exortar e corrigir as justas medidas, o que precisar ser corrigido para que o bem da alma aconteça, ou seja, para que o outro volte a se aproximar do Senhor com a intensidade de amor que o Senhor deseja e espera estabelecer com ele. Tanto que ela continua agora dizendo, Peço-vos ainda que procureis orientá-las com amor, modéstia e caridade, e não com soberba e respidez. Importa que em tudo sejais sempre agradáveis, de acordo com o que disse o Senhor, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Imitando a Deus de quem lemos, tudo dispôs com suavidade. E Jesus torna a dizer, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ela faz referência aqui em ser sempre agradáveis, ela não está falando do politicamente correto, hein? Ou seja, em ser sempre boazinha com o outro. Ser sempre agradáveis a Deus. Agradáveis ao Senhor, não é agradável ao outro, no sentido de ter a boa vontade do outro. É agradável ao Senhor que ela não fale e não haja com soberba, rispidez, arrogância, presunção. Então, não é. Atenção, não está falando de ser sempre agradável no sentido de: oi, tudo bem? Como é que você está? Vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Não é esse tipo de, de. ser, Não é esse conceito de ser agradável ou seja, de ser de um jeito que faça o outro ficar satisfeito. Ser agradável ao Senhor. Em alguns momentos a correção precisa ser feita. A correção ela vai ter um grau de dureza, ela vai ter um nível de sofrimento, de, um, um, um nível transitório de mal-estar, é, mas se a caridade triunfa, se a rispidez ela é retirada, se a soberba não prevalece, se o orgulho não domina, esse tempo de transição de mal-estar que é parte do processo, toda vez que alguém te diz um não sobre alguma coisa que você não quer, vai te causar um mal-estar. Se você estiver preparado um entendimento quase fulminante, imediato daquele não, bendito seja Deus, esse tempo vai ser diminuído, mas esse entendimento pode não vir de maneira fulminante, de maneira imediata. Né? Então, aquele tempo de transição, aquele tempo de mal-estar vai se alongar um pouco mais, ou muito mais, um pouco menos, isso vai depender. Em muitos momentos vai precisar ser mediado pela ajuda de outros que me iluminem da parte do Senhor a um entendimento melhor e dilua dessa forma aquele mal-estar através de uma compreensão do bem que está ali, naquela restrição aplicada ao desejo ou ao ímpeto da minha vontade, que a obediência realizou, né? a obediência estabeleceu um limite ao ímpeto da minha vontade, ao meu querer. E aquilo, para mim, trouxe um bem. Mas só que com o mal-estar de frear algo que, que se move em mim. E, às vezes, precisa de um tempo maior até compreender isso. E, finalmente, quando consigo vislumbrar esse bem e compreendê-lo, pronto. Esse tempo de transição do mal-estar acaba. Né? Porque você entrou na compreensão de um bem que merece estar na sua vida e que agora se torna também uma escolha sua. Escolher na obediência é fazer a escolha que o Senhor nos propõe. É a escolha que traz a nossa vida sempre paz, mas que não nos livrará de viver um tempo de transição quando a nossa vontade ela está muito inflamada de ímpeto para a sua própria realização. E bendito seja Deus, porque... Um dos pontos chaves para o nosso crescimento na vida espiritual é exatamente conseguir deixar a nossa vontade para fazer soberana sobre a nossa vida a vontade do Senhor, escolhendo-a para nós, né? até o ponto de termos um coração como o da Virgem Santíssima que não admite e em nenhum momento admitiu uma outra vontade para ser, escolheu uma outra vontade que não fosse aquela do Senhor. Ô oh, Mãe Santa, que maravilha! Ajuda a gente a conseguir essa graça. Ajuda, ajuda, ajuda. A gente tem que pedir muito essa, essa ajuda da Virgem Maria. Porque esse dom o Senhor quer nos oferecer. Não foi privilégio de exclusividade da Virgem Santíssima. Mas o Senhor quer a plenitude desse dom gravado em todos os corações. E a Virgem Santíssima combate e intercede por nós a fim de que nós possamos desejar e ao mesmo tempo possamos receber os outros dons espirituais que vão ajudar a que isso se concretize também na nossa vida. Então, é, essas palavras de Santa Ângela ajudam bastante a entendermos esse detalhe que hoje o Evangelho nos traz. E ela continua ainda com mais essa, essa última frase aqui, que é tão delicada, esse último parágrafo, né? Também deveis vos esforçar, caríssimas madres, para tratar a todas com a maior delicadeza possível, evitando a todo custo jamais obter pela força nada do que ordenais, pois Deus deu a cada um a liberdade e não força ninguém, mas apenas propõe, chama, aconselha. E eu acrescento, essas palavras não são de Santa Ângela, e seduz ao desejo do bem. Assim como o mal realiza sobre nós um fascínio, meus irmãos e minhas irmãs, o bem nos seduz. Ele de tal forma nos envolve que o nosso coração termina seduzido por Ele. Não é sem razão que o profeta vai usar a expressão, Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. O Senhor foi me envolvendo e eu me deixei envolver por Ti. O Senhor veio ao meu encontro e me enamorou, e eu me deixei enamorar por Ele. Ver as maravilhas do Senhor. Agora a gente volta aqui, né? faço esse salto rápido. Se coloca na posição dos discípulos que, depois de ouvirem as palavras do reino dos céus, conversaram com o Senhor, tiveram esse momento de intimidade com o Senhor, e no dia seguinte entram outra vez na experiência de ver uma nova multidão formar-se em volta de Jesus e o Senhor ensinar mais uma vez sobre o reino dos céus, olha, Senhor, Tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Porque ao ver tudo aquilo, ao ter o coração alargado depois nessa conversa íntima com o Senhor, Voltar novamente junto à multidão para ver outra vez as maravilhas de Deus acontecendo, agora com o teu coração todo enriquecido da noite anterior em que você esteve reservadamente com o Senhor, meu irmão, é dizer, Senhor, tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Porque se foi apaixonante o primeiro momento e o segundo momento, agora no terceiro a gente só está tendo certeza que é aqui mesmo o nosso lugar. Só está aumentando dentro de nós essa vontade de estar na Tua presença. Só está abrindo dentro de nós uma iluminação ainda maior sobre as verdades que ontem falamos. E o nosso coração, quanto mais Te conhece, mais deseja Te conhecer. O nosso coração, quanto mais Se encontra, mais deseja estar na Sua presença. Senhor, Tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Eu sou Teu. Não tem mais o que dizer. O Senhor está me ganhando. O Senhor está me tirando para Si e Eu quero ser teu. É essa beleza e a delicadeza com a qual o Senhor vai nos formando. Vê como uma ideia estratificada da formação espiritual do povo de Deus pode ser um grande perigo? Pode entrar muito bem no enquadramento da chamada prestação de serviço, ou seja, a gente consegue com eficácia aumentar, estender a rede de... de... De, de divulgação de pessoas, aumentar o quantitativo das ações pastorais e tudo quanto, mas não podemos jamais perder de foco aquilo que discretamente aparece no final do Evangelho de hoje de São Marcos, cuja relevância falamos de uma maneira tão ampla hoje na nossa meditação, tomando como referência Santa Ângela de Merice, fundadora das Ursulinas. E peçamos a ela e a todas as santas irmãs. De para intercederem por nós e pela missão da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Ângela e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.